0: Gianni Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, redes de supermercados de Santa Catarina aceleram a entrada no Rio Grande do Sul. Saiba dos novos investimentos e como as empresas gaúchas enxergam o movimento. Justiça dá OK para a venda de lojas do grupo Paquetá que está em recuperação judicial. Também uma calçadista que está de fábrica nova e criando 500 empregos no Vale do Paranhana. A expectativa para os detalhes do pacote para baratear os carros no país e, enquanto isso, os populares perdem espaço para os utilitários esportivos, as SUVs, que já representam mais da metade das vendas de carros novos no Rio Grande do Sul. Tudo isso, muito mais hoje no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio de Shopping Total neste ano, Shopping Total completa 20 anos, Shopping Total presente a todo momento. E neste Dia dos Namorados, compartilhe o teu amor. Acesse cindilojas.com.br e planeje o seu date, planeje o seu encontro com o seu amor. Aliás, saiu uma pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre sobre as vendas para o dia dos namorados Roupas são o presente preferido Por quem vai comprar Para dar para alguém Por outro lado, entre os que Foram entrevistados e disseram Que pretendem receber presentes Os perfumes foram os mais citados Tem destaques desta pesquisa Para quem quiser conferir Em gzh.com.br E um dado curioso Os amantes apareceram na pesquisa deste ano <risos> E por outro lado Os noivos saíram então os amantes vão ganhar de presente de dia dos namorados, mas os noivos não. Pelo menos é o que apontou a amostragem da pesquisa feita pelo Cindy Lojas Porto Alegre, nosso patrocinador do programa Acerto de Contas, junto com o Shopping Total. Já se vão alguns anos, desde que as redes de supermercados de Santa Catarina começaram a entrar no mercado gaúcho. Mas recentemente esse movimento se intensificou, principalmente com a abertura de atacarejos. Grandes grupos de Santa Catarina começaram a entrar aqui no mercado gaúcho, abrindo grandes lojas. E nós fizemos o podcast Nossa Economia da Última Semana sobre isso. Nosso entrevistado foi o presidente da Associação Catarinense de Supermercados, que também é presidente do grupo Passarela, que está com lojas sendo abertas aqui no estado. Já tem unidades, mas vai abrir mais, inclusive uma bem grande em Porto Alegre. É Alexandre Simeone, o presidente, que conversa conosco agora. Hoje o nosso convidado é presidente do Grupo Passarela, Alexandre Simeone, que o Grupo Passarela atua no varejo de alimentos e, aliás, Simeone também é presidente da Associação Catarinense de Supermercados. Então a nossa conversa hoje vai ser bem interessante. Presidente, muito obrigada pela entrevista.
2: Obrigado, Jane, obrigado a todos que nos acompanham e é um prazer estar falando com vocês.
1: Bom, vamos começar falando um pouquinho da empresa. né? O Grupo Passarela é dono dos supermercados Passarela, do Via Tacadista. Já tem unidades aqui no Rio Grande do Sul, mas tem planos de expansão no varejo de alimentos gaúchos, que, aliás, né, tem recebido aí várias empresas de Santa Catarina para aumentar a concorrência, que, do nosso ponto de vista, é bom ser boa sempre para o consumidor. Conta um pouquinho para nós uh, sobre o que é o Grupo Passarela. E qual é a estrutura que ele já tem aqui no Estado? Presidente, por favor.
2: Bom, o Grupo Passarela, ele teve início as suas atividades em 1990, né? Como empresa é, nasceu na cidade de Concórdia, oeste de Santa Catarina. Né, atualmente, conta com 14 lojas e, além do centro de distribuição, também que fica na cidade de Concórdia. Uma unidade de central de produção de padaria. E, e a, no Rio Grande do Sul, a gente começou em 2018 pela loja, pela cidade de Erechim, montando o primeiro varejo no Rio Grande do Sul, uma cidade próxima à Concórdia. É então uma loja com a bandeira Passarela, que a gente chama, que seria o nosso varejo, né? E, em 2000, é, e daí, em 2018, nós começamos no atacado. Primeira loja também foi na cidade de Caçador. vamos expandindo por Santa Catarina, até chegar é, em Bento Gonçalves, né? Bento Gonçalves foi a nossa primeira loja do Via Tacadista, depois abrimos Farroupilha, Caxias do Sul, e recentemente, esse ano, em Santa Cruz do Sul, foi no final do mês de janeiro. Então, são cinco lojas no Rio Grande do Sul e nove lojas em Santa Catarina. Essa essa é nossa estrutura de lojas. Temos aí um planejamento para esse ano, né, que está acontecendo, que a gente vai conversar aqui também, para os próximos dois anos, Aonde o Rio Grande do Sul contempla a grande maioria das lojas serão no Rio Grande do Sul.
1: Ah, então já vamos falar um pouquinho desse planejamento. O que, que nós teremos de aberturas por aqui?
2: Bom, esse ano aqui nós temos três lojas ainda que serão abertas: Temos Capizal, que é uma cidade próxima da Concórdia, é, será um via Tacadista. Temos Concórdia também, estamos chegando com via Tacadista, nossa cidade sede, e Porto Alegre, né? Porto Alegre chegando na capital gaúcha, né? uma, uma loja ampla, uma loja grande, em frente à Fiergues, né? Aí na CIS Brasil terreno de uma antiga concessionária da Mercedes, uma área é, de 32 mil metros quadrados, fazer o Via Tacadista. Então, nós estamos trabalhando é, para que a gente consiga abrir ainda esse ano, né? final de novembro, início de dezembro, no máximo, nós estamos tá abrindo as portas em Porto Alegre.
1: E a expansão de vocês é com atacarejos, com supermercados, é, não.
2: Ano que vem nós temos cinco lojas, já projetadas, né? já estão em fase de, de orçamento, né? já de início da obra no segundo semestre, uh, temos Novo Hamburgo também, uma área que a gente comprou no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, uh, também estamos negociando em Canoas, mas temos cinco lojas, dessas cinco lojas serão quatro via atacadista e um passarela, né? que será na cidade de Chapecó, esse varejo. Então, uh, o atacado é o que mais cresce, né o atacado tem crescido bastante, apesar que esse ano, já no segundo trimestre que estamos agora, o atacado tem dado uma uma segurada, né? mas é uma situação é, também é, geral do varejo. Mas, uh, enfim, a gente enxerga ainda que o nosso modelo do atacado, que é o atacado um pouco mais completo, onde o cliente tem um açougue com atendimento, tem uma padaria, o atacado um pouco mais completo que acaba pegando todos os, os perfis de clientes né? então, e com preço mais atrativo. Então, é, é o que tem dado certo no Via Atacadista e é o que a gente está replicando.
1: Esse, esse ponto do modelo de loja é interessante, porque a gente fala que tem o atacado raiz, né? Que é aquele que é só produto mesmo e que, que deu origem a esse modelo, e agora os atacarejos mais, mais aprimorados, que trazem esses serviços. E a aposta de vocês é nesse atacarejo com serviços, com padaria, com perecíveis, para que a pessoa possa também resolver as necessidades imediatas da casa
2: exatamente né a gente enxerga que que esse modelo você acaba atingindo um público maior né você não somente o transformador mas você pega o, o a gente chama do, do da pessoa física né e, e não só o PF que é a pessoa jurídica então o foco é a pessoa física né a pessoa jurídica também é claro tem o televendas tem a política de, de, de preços diferenciada para o transformador né para o pequeno comerciante mas o foco é o consumidor final, o consumidor final e principalmente na compra de abastecimento, né? a compra que ele, maior que ele faz é, para durar o mês inteiro, né? durar o mês inteiro, ou a semana, apesar que o consumidor tem mudado muito né? o, o perfil de, de compra, né? porque ele, ele vai mais vezes ao supermercado, ele compra menos, não é mais aquele rancho grande que se fazia antigamente, existe ainda sim, mas as pessoas estão indo mais vezes até para aproveitar as ofertas, né? A participação da oferta vem crescendo muito porque as pessoas estão buscando economia e o modelo atacarejo ele contempla isso. Então, a, tem dado certo. A expansão aí no Rio Grande do Sul é bastante grande. Né?
1: E as lojas estão mais, mais bacanas também né, de serem frequentadas, porque eu costumo brincar que a origem do atacarejo aqui é o que o pessoal mais lembra, né? Tinha outras, mas o pessoal mais lembra que em Porto Alegre era o macro, né? Que era o supermercado da catraca, que para ter entrado tinha que passar por uma catraca porque tinha que fazer um registro, assim. Ou seja, um super ruído na jornada do cliente, né? Então, só que isso aí mudou muito. As lojas mudaram muito, né? Hoje parecem mais lojas supermercados grandes.
2: É, exatamente, né? Existe uma preocupação, né, Jane? Porque todo... O hipermercado, no passado, também né? passou por isso. De, depois do hipermercado, né? a gente não vê mais hipermercado abrindo, muito pouco, né? É, e, e existe uma preocupação, sim, do atacado não elevar os seus custos, também para não ter o diferencial, que hoje o que, que é a entrega do atacado? economia, né? O objetivo principal do, do atacado é, é comunicar a economia. O consumidor tem que sentir no bolso a economia quando ele vai no atacado, até porque ele não tem, ele não tem todo todos os serviços que um supermercado oferece. Então, a gente entende que esse esse posicionamento está sendo muito questionado, está né? sendo muito debatido em nosso meio. Né? Ontem mesmo, a gente teve aqui um encontro com, com lideranças do setor da indústria falando sobre justamente esse posicionamento da tacada, onde ele elevou os níveis de serviço, com açougue, como eu falei, com a padaria. Né? São setores que acabam agregando um pouco mais de custo mas cada um tem uma política, né? Quem é, conseguir setorizar esses custos é, e se posicionar, que público quer atingir, é, eu, eu entendo que, que tem espaço e vai ter, vai ter êxito, né? Agora, tem, tem que ser muito rápido, né? Eu falo, a gente tem que mudar a direção aí da, da, da vela muito rápido. As coisas estão mudando numa velocidade gigante. Então, nesse momento é isso. Pode ser que daqui um ano, dois, vai ter que voltar à raiz o atacado pela... Pela, pela quantidade de atacado que vai ter, quem tiver preço, custo competitivo, né? É, tiver custo competitivo, vai ficar no mercado, senão vai ser um hipermercado, né? Então é, é uma situação bastante delicada. O setor é muito dinâmico, todo mundo crescendo, e quem for rápido vai se conseguir ter uma fatia maior, né?
1: Pois é, presidente, o senhor falou num ponto que os meus ouvintes perguntam com frequência, porque a gente tem visto, e é bom, né, nós anunciarmos e divulgarmos aberturas de lojas, de atacarejos, de supermercados, investimento, feito, geração de empregos, mas aí o pessoal pensa, vai ter consumidor para tudo isso?
2: É, é eu, eu assim, no Brasil a gente tem, é muito, muito distribuído, né, se a gente for comparar aí com, com outros países mais envolvidos já, a concentração em poucas redes então, é muito maior né hoje no Brasil nós temos aí para pegar 70% do mercado nós precisamos mais de 1.800 empresas aí na Europa você pega 70% em cinco né então assim eu acredito muito nessa nessa concentração vai haver uma concentração em nas redes maiores né o varejo o varejo de vizinhança né ou o varejo o próprio supermercado ele vai ter que se especializar para aquele público local, né? Principalmente as lojas de vizinhança é, se especializar para atender aquele público que está ao redor dele, né? Com mais conveniência e, e, e os grandes vão ficar cada vez maior, essa é a minha visão, né? Quem quem tiver preparado, porque o nosso segmento ele é muito é muito trabalhoso, exige muita mão de obra, né? É, exige uma dinâmica gigante em termos de entre comprar e o consumidor sair com o produto lá no PDV, tem toda uma movimentação de mercadoria que... Controles internos, enfim, né? o nosso país é muito burocrático em termos de é, questão sanitária, questões tributárias, trabalhistas, tudo isso impacta, e as pessoas muitas vezes vão cansando ou não tem estrutura para conseguir, é, é, né? conseguir entregar tudo isso. Então, a gente vê uma movimentação muito grande de, de aquisições, fusões, e eu acredito que isso vai estar em evidência já nos próximos anos, aí numa velocidade maior.
1: Tá? É, uma consolidação. Isso tem acontecido em outros ramos do varejo, né? Essa semana mesmo estávamos, fal estávamos falando sobre a consolidação no segmento de, de concessionárias de veículos. Aqui no estado está muito forte, imagino que Santa Catarina também. Né?
2: Farmácias, por exemplo, é outro segmento que tem poucas grandes redes, né? Aquelas redes que tinha na cidade, cada cidade tinha uma ou duas redes que ficava na cidade, hoje não tem mais, né? Só as maiores redes concessionárias, é que o a margem está cada vez mais apertada. Então, você como grupo maior consegue diluir né? essas despesas e, e quem não tiver essa envergadura acaba não ficando competitivo no mercado e acaba tendo que sair. né?
1: O grupo é familiar? o comando Sim, o grupo, do grupo é fami
2: familiar? o grupo é familiar, nós somos em quatro irmãos, né? É nascemos uma lanchonete, né? o nome Passarela é de uma lanchonete, nós tínhamos uma lanchonete no centro de Concórdia, aonde tinha uma passarela para chegar até ela, um bar muito famoso no oeste de Santa Catarina, e, e aí depois a gente foi em 1990, mas nós temos o um segmento de transporte também, que é meu irmão mais velho que, que atua no transporte, e, e, e aí os outros três estão no supermercado, né? então é...
1: Então vocês discutem o preço do frete no almoço de domingo, né?
2: É. Não é. A nossa empresa ela está muito bem organizada. Eu acho que isso é é, é, uma, é bem importante para as empresas familiares a questão da governança, dos acordos, né? A gente vê muita empresa familiar desistindo do negócio ou quebrando e, e eu vejo que não é o negócio que está quebrando, é a família que está quebrando o negócio, né? É, então assim é, a nossa empresa é muito redonda nisso, uma empresa Jovial, né? A gente tem muita energia, tem uma dinâmica, uma velocidade bastante grande dentro do nosso negócio, e isso faz com que a gente venha crescendo aí num, né, num ritmo bem bacana aí, né, gente?
1: Do Dessa expansão que vocês estão programando aqui para o Rio Grande do Sul, vocês têm uma, um valor de investimento previsto e um número de geração de empregos?
2: Sim, a loja de Porto Alegre, quando a gente fala de equipamento, né, não fala em mercadoria, somente na parte de equipamento e obra, é em torno de 40 a 45 milhões de investimento, né? Então, na parte civil, que é a construção e os equipamentos. Aí depois vai mais 20, 25 de mercadoria aí que a gente precisa. Então, é um, é um investimento considerável. O nosso negócio imobiliza muito. né?
1: Capital eu... próprio, presidente?
2: É, hoje mais ou menos 60%, a gente a gente busca, né, a gente é, busca no mercado e 40% investimento próprio, né? É o momento da cada momento da empresa, enfim, mas nós temos aí uma uma situação bastante é, tranquila, segura a nossa empresa, é uma uma empresa que preserva muito, né, esses indicadores financeiros, a gente não, não faz nada sem ter segurança, né? É questão de vem lá do meu pai, né, o italiano, ele não gosta de ele dá o passo conforme ele pode, né? Mas, enfim, a loja vai gerar aproximadamente 200 a 220 vagas de empregos direto, né? Isso eu falo depois da... Na abertura, normalmente, sempre se usa um pouco mais, mas é em média de 200 colaboradores que a gente vai usar na loja de Porto Alegre, né? Vai ter algumas lojas junto também, alguns serviços que a gente vai ter um espaço para locação. E a gente vai usar também essa loja de Porto Alegre como hub logístico, né? O nosso CD fica em Concórdia, e, e nós faremos nessa loja pelo tamanho do terreno, a gente vai ter um, um espaço na retaguarda maior para atender essas lojas da Serra com alguns fornecedores de maiores volumes, pallets fechado e tal. Né? Esse é o nosso modelo.
1: E lembrando que recentemente nós entrevistamos também o, o diretor comercial do Grupo Pereira, que é o maior grupo de supermercados de Santa Catarina, que entrou aqui no Rio Grande do Sul com atacarejos, com a bandeira forte, atacadista. O diretor Lucas Pereira falou também sobre como é essa concorrência, essa concorrência gaúcha.
3: Nos últimos cinco anos a empresa dobrou de tamanho, gente. a gente tinha uma estratégia de consolidar nossa presença nos estados onde nós já éramos fortes, então Santa Catarina nós estamos em todas as regiões do estado, em Campo Grande, Cuiabá, que são as capitais né, de, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul também, e nós desenhamos um projeto de expansão para os cinco anos seguintes, onde a empresa também dobra de tamanho, ainda tem espaço nesses estados, mas nós escolhemos novos estados para levar as nossas marcas. Então, nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, nós estamos indo para o interior, numa região que se chama Cinturão da Soja, então no ano passado nós abrimos Dourados, abrimos Rondonópolis, Abrimos já um estado relativamente novo, que é São Paulo, no ano passado, abrimos um forte em Jundiaí. Nós já tínhamos o atacado distribuidor aqui, o Forte que nos últimos sete anos ganhou como, seis vezes como melhor do estado. E escolhemos o Rio Grande do Sul para ser parte importante dessa expansão, né, desses próximos cinco anos, dessa dobrada de tamanho, que é um estado vizinho nosso, um estado próspero, onde nós já recebemos já há muitos anos muitos gaúchos nas nossas lojas. E sempre com o pedido de quando é que o forte vai para o Rio Grande do Sul, então, a gente já vem acompanhando há bastante tempo o mercado aí e chegou o nosso momento.
1: É o é um mercado aguerrido, né? Nós temos aqui marcas locais, muito tradicionais, que inclusive criaram suas bandeiras de atacarejo, outros atacarejos, né? atacarejos raiz, que estão uh, em expansão também, porque é um segmento que cresceu muito nos últimos anos. E como é que vocês vêm com essa concorrência?
3: Concorrência ela é ótima para a comunidade, para os clientes. né? Quanto mais concorrência, mais oferta de produto, de serviço, de preço baixo. E nós estamos acostumados, a gente concorre nesses cinco estados mais DF, desde os players nacionais dominantes, que faturam né, muito mais do que nós, até os players regionais, locais. É, e a concorrência ela é, ela é bem-vinda. Nós acreditamos que estamos preparados para entrar no Rio Grande do Sul. Nós temos um modelo de loja diferente dos players locais. Né, um atacarejo um pouco diferente e que tem espaço, como? com certeza.
1: E, para fechar, nós perguntamos também para os gaúchos. Como o setor supermercadista aqui do Estado enxerga essa entrada dos supermercados de Santa Catarina? Essa foi nossa pergunta para o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio César Longo.
0: Bom, a realidade é que o mercado do Rio Grande do Sul é um mercado altamente competitivo, Concorrido, nós temos esses hábitos regionais de empresas locais né, que participam dos problemas e das soluções das suas comunidades. Uh, o atacarejo é um formato, é, é mais um formato de supermercado, é uma atividade que não tem um quinai especificamente né, sobre atacarejo, ou seja, ele, ele é um autosserviço, ele é um supermercado. Então, a realidade é que o consumidor está atrás de oportunidades, né, de, de preço, né, de melhor custo-benefício. Então, a chegada de grandes grupos, eles, eles vêm com esse formato, né, porque são, são formatos que exigem um investimento maior. Uh, e a realidade do atacarejo, ele... Claro, ele foi concebido para ser um, um, de um formato com pouca variedade né, de produtos de baixo custo e ele foi se aprimorando, né? ele, tá já, ele começou com 4 mil itens, 6 mil e é um formato que já existe também muito aqui no Rio Grande do Sul, nós temos regiões de belotas, é um formato que já existe aqui no Rio Grande do Sul, mas que a chegada de grandes grupos estão fazendo opção por esse, esse formato de loja. Justamente porque ele proporciona a instalação de, de grandes lojas fora da, de áreas centrais, áreas que têm mais terrenos disponíveis, áreas que já contemplam como um, um estoque o né, um estoque de produtos na própria loja então a realidade é essa, é mais um formato é, mas o cliente ele vai estar sempre avaliando o melhor custo benefício da compra, né? ele está atrás de preço, conveniência proximidade, variedade atendimento a realidade é que é mais um formato que existe, que chega para atender os nossos consumidores, já que mais de 3 milhões e meio de gaúchos visitam os supermercados diariamente. Nós representamos 8%, mil, 8%, 8 do PIB aqui do Rio Grande do Sul. E no ano, somente no ano de 2022, os supermercados gaúchos proporcionaram a criação de 8 mil novas vagas né, no setor. Então é um segmento em constante abolição, Alternância de, no ranking de posições demonstra que as oportunidades existem para todos. A realidade é que a nossa economia, ela não tem. do Rio Grande, não está num desempenho superior à média nacional, né? Então a renda do consumidor está escassa. É claro que a chegada nesse momento ele proporciona uma concorrência mais acirrada, é vantagem para o consumidor que tem mais opções de preços, né, mas é um formato que as redes locais já estão, já estão adaptadas, já conhece o formato, são pioneiras também, né, então é a chegada, é mais a chegada de concorrentes, assim como tem empresas gaúchas que foram para Santa Catarina, nós temos agora a chegada de empresas de Santa Catarina chegando aqui no nosso estado. Então é sempre positivo, na hora que o cliente tem mais opções, mais oportunidade de compras, é sempre positivo.
1: O podcast Nossa Economia de GZH pode ser conferido sempre na sua plataforma de áudio preferida e alguns trechos dentro das entrevistas nós reproduzimos aqui no programa Acerto de Contas. O podcast da última semana teve a produção do Guilherme Gonçalves. Agora nós vamos para o intervalo, em seguida tem vários assuntos. Sobre calçadistas aqui do estado, calçadistas que estão indo bem, calçadistas que estão tentando se reestruturar. Vamos falar também sobre os carros populares. Tudo isso depois do intervalo. Fiquem conosco, o programa Acerto de Contas volta daqui a pouquinho. E tem sempre o patrocínio de Shopping Total e Sim de Lojas Porto Alegre. de volta com o programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio de Shopping Total e Sim de Lojas Porto Alegre, os nossos patrocinadores aqui do programa Acerto de Contas. Agora o nosso assunto é o setor calçadista, o setor calçadista. Nós tivemos recentemente uma decisão judicial bem interessante, que é era, que era da Justiça aqui do Rio Grande do Sul, que autorizou a... A recuperação judicial e também uh, autorizou, uh, dentro da recuperação judicial, a venda da, do braço de varejo da Paquetá. A venda do, do braço de varejo da Paquetá para Oscar Calçados, de São Paulo, em um leilão no qual... Poderão participar também outros concorrentes, então foi autorizado o processo de venda. Oscar Calçados é a principal interessada né, e que inclusive já concedeu um empréstimo de 90 milhões de reais, um financiamento dentro do mecanismo da recuperação judicial. É, para manter a operação são 63 lojas e por isso né, esse financiamento é importante para manter a operação durante este período. E a disputa deve ocorrer em até três meses e aí teremos o resultado. Esse dinheiro, então, está sendo usado para sanear o braço de varejo e, no caso de a proposta ser maior por concorrente ou coberta pela empresa interessada, o valor a mais... Uh, também será usado para a parte industrial do grupo, que é muito grande e que é a maior parte, que é a maior empregadora, inclusive. Mas foi um fôlego na recuperação judicial da Paquetá, que já uh, roda aí há alguns anos, uh, e agora teve essa decisão recente. Mas falando em calçadista, nós tivemos uma notícia positiva também, que foi a, o, a inauguração da primeira fase da ampliação da, da fábrica, da produção, da Usaflex, uma empresa de igrejinha. A parte da ampliação foi finalizada, então a Usaflex já deu a largada, já inaugurou a nova estrutura da fábrica, incluindo o aumento da capacidade de produção em outras unidades. O investimento é de 36 milhões de reais. E são gerados 500 empregos. O presidente da Usaflex, Sérgio Bocaiuva, que é um executivo carioca, que foi trazido aqui para o Rio Grande do Sul exatamente para conduzir esse processo de expansão da Usaflex, ele fala um pouquinho sobre essa nova etapa da empresa, esse aumento de produção e qual é a perspectiva para as vendas do varejo no próximo semestre.
4: Olá, Jânia. É um prazer enorme falar com você, com seus ouvintes. É, hoje é uma data muito importante a inauguração dessa expansão industrial de Igrejinha porque só fortalece né, o reconhecimento que nós temos com a cidade, onde a empresa nasceu e a importância dessa marca para o país. Quer dizer, é, efetivamente, essa fábrica tem aí 6 mil metros quadrados, com 12 metros de pé direito, numa área de 22 mil metros quadrados, onde vai ter uma segunda expansão ainda industrial. Isso vai permitir que a gente saia de 28 mil pares para 33 a 35 mil pares dia. Essa obra teve um apoio fundamental do Governo do Estado, através do Eduardo Leite, no primeiro momento trazendo o incentivo, um incentivo do Nordeste para o Sul do país, e no segundo momento nos apoiando também com o Edson Brum, que agora está no Tribunal de Contas do Estado, e o Gustavo, é, lá do Fundopem, nos apoiando, quer dizer, a nível estadual, e também com o município de Igrejinha, através do antigo prefeito Joel, o atual prefeito Leandro, e o Dalciso fazendo essa ponte com o Eduardo, no sentido de eles aprovarem, ter uma desapropriação de uma área que eles acabaram adquirindo e repassaram para a gente, e efetivamente também com todo o beneficiamento da área, o aterramento da área o beneficiamento do entorno, mas com uma grande contrapartida de aumento de faturamento e geração de emprego. Né? O que é um ganha-ganha é uma visão bastante diferenciada do, de todo o governo do sul do país no sentido de trazer empresários que acreditem na região, na força da mão de obra e gerem trabalho. Né? A é, Osaflex nesse momento, também é um momento muito feliz, comemorando os resultados excelentes. A gente cresce em 12, no quadrimestre, 12% sobre o ano passado. O nosso EBIT que é resultado operacional cresce 97%. O lucro líquido, 167%. São números fantásticos. A gente bateu o recorde de faturamento agora no mês de março. É, iniciamos também uma nova campanha com a nova embaixadora da marca, Fernanda Lima. Enfim, continuamos no um processo de muito acelerado de abertura de franquias. Vamos abrir mais de 70 franquias esse ano, chegando ao total de aproximadamente 340 unidades no país. Estamos expandindo também nossas lojas licenciadas de interior. Vamos sair de 22 lojas para algo próximo de 40 lojas. Estamos a, a mais de 60 países. Quer dizer, então, a empresa vem aí no, no pulsar muito forte. E eu, particularmente, já acredito muito numa retomada da economia. Claro que a gente tem um arcabouço fiscal não é excepcional, mas já é um pontapé inicial. A gente agora também, hoje, né o, foi colocado aí o crescimento do PIB, que chamou a atenção do mercado. eu entendo que, apesar de todo o embaraço político de Brasília, eu acho que a gente tem boas perspectivas aí para o segundo semestre. né Então, claro que as famílias ainda né, estão muito endividadas, mas eu percebo que tem uma clareza de um futuro próximo. Quando eu me comparo o Brasil né com os outros países dos BRICS, os outros países têm uma situação muito precária, comparativamente ao Brasil, então... Eu acho que vai vir de capital para o Brasil e isso vai fazer que haja um novo impulsionamento da economia, é, que vai ser bom para todos. Tá? Então, eu comemoro né, essa inauguração, essa expansão, não somente em comemoração aos 25 anos da Osaflex, mas também os 59 anos da cidade do município de Igrejinha. Então, eu fico muito feliz para estar à frente desse projeto e cada vez acreditando mais no Estado do Sul. Eu como carioca, mas fui muito bem recebido e eu sou muito grato por isso. Então, fico muito feliz. Tá bom? Espero ter esclarecido os pontos fundamentais desse trabalho. E é sempre um prazer falar com você. Foi um prazer falar também com seus ouvintes e esclarecer um pouco do que a gente foi fazer no Osaflex, que é um grande case de transformação no setor de calçados femininos no Brasil. É com a visão de varejo e a visão de gente. Nunca esquecendo que nós somos a única empresa com o prêmio do Great Place to Work por seis anos consecutivos, ranqueado. Com um grande reconhecimento nacional e mundial. Tá bom? Prazer. Uma boa semana para todos aí. Um abraço.
1: E a semana começa com a expectativa para que o governo federal anuncie as regras para a, os carros populares, a volta dos carros populares e para o desconto em outros veículos até R$ 120 mil. Reais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse no final da semana que o presidente Lula já tinha validado o pacote que tinha sido anunciado antes ainda. E agora as concessionárias e as montadoras estão aguardando... Os detalhes para saber quais modelos serão beneficiados, por qual faixa de desconto, porque o abatimento, a redução dos impostos pode gerar desconto de 1,5% até quase 11%. Isso muda bastante. Tem um cálculo, conforme as negociações dos fabricantes com o governo, de que é possível ter carros a 60 mil reais no mercado. Essa espera foi complicada porque houve uma queda forte nas vendas, também sem o detalhamento, deixa as concessionárias com receio de que as locadoras venham a abocanhar a maior parte dos carros mais baratos e o consumidor em geral não tem acesso a eles. Essa é uma preocupação que foi uh, colocada pelo presidente do Sindicato das Concessionárias aqui do Estado, Sincodive, Paulo Siqueira. Mas aí, com o detalhamento, isso tudo vai ficar bastante claro. É importante, claro, que as entidades mostrem né, qual é o impacto no seu setor, porque o governo federal quer é ativar a economia. O setor automotivo pesa muito na indústria, que, por sua vez, pesa muito no PIB. E nós estamos, em 2023, com recorde de fábricas paradas, 13 paralisações de montadoras desde o início do ano. A General Motors deu férias coletivas em fevereiro. Uh, suspendeu a produção por vários dias, depois isoladamente, e agora já anunciou mais 10 dias de férias coletivas para o mês de junho. Então é importante sair essas medidas. E ainda sobre carros, nós temos um monitoramento que foi feito pelo repórter Daniel Jussani sobre a, o aumento das vendas de SUVs e a participação maior delas dentro do total de vendas aqui do Rio Grande do Sul, já que os carros populares perderam espaço perderam a sua fatia no total de vendas. Mas Daniel Jussani nos explica direitinho o que está acontecendo.
5: Oi, Gianni. Bom dia para ti e para os ouvintes. Pois é, a gente vai trazer agora então uma entrevista com o Paulo Siqueira, presidente do Cinco de VRS, sobre esse comportamento de consumo dos gaúchos. É, eles mudaram né? e agora nos últimos 10 anos a gente teve uma queda forte na venda de carros populares e pe pelo outro lado, cresceu bastante a venda de SUVs. Inclusive hoje as SUVs já representam mais da metade da fatia do... das vendas de carros novos no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir alguns dos motivos para esses movimentos na entrevista com o Paulo Siqueira.
6: Com relação a esse tema, nós entendemos que esse menor volume de vendas nos mercados automotivos do mundo todo, ele na verdade até podemos considerar que é uma tendência mundial. É, volume menor, volumes menores e margens menores, mesmo considerando os problemas causados na indústria é, pela pandemia eles também passam por uma questão de escolha das montadoras, né? é, que estão privilegiando uh, menores volumes, mas com maiores ganhos. Isso até para poder recuperar né, prejuízos causados anteriormente por esse, toda essa desruptura que a pandemia causou. Para dar um exemplo, nos Estados Unidos, as populações de menor renda também têm comprado menos carros em volumes recordes, e, por outro lado, as populações de maior renda também têm adquirido mais veículos. Para a gente ter uma ideia, hoje apenas dois modelos nos Estados Unidos têm valor de venda inferior a 20 mil dólares. E, em 2017, eram 11 modelos nessa faixa de valor. O mercado uhum. americano também encolheu no pós-pandemia, da mesma forma como ocorreu no Brasil. Então, no Brasil, eh, dos 20 modelos mais vendidos hoje, apenas 6 são veículos de menor valor. E se nós pegarmos aí os 10 mais vendidos, a maior parte está acima dos 100 até 150 mil reais em média. E hoje se fala muito também no, no, na volta do carro popular, entre aspas, né? Esse carro foi lançado há 30 anos, que nós entendemos hoje seja algo até um quase que impraticável, isso por força de, de condições tecnológicas que foram agregadas aos veículos e que o próprio mercado dificilmente aceitaria veículos com padrões inferiores ao que nós temos hoje. Estou falando aí de ar-condicionado, airbag, ABS, né? conectividade, que é extremamente importante, esses componentes dificilmente deverão decompor os modelos fabricados hoje que, como pois eu já é. disse, o próprio mercado exige, né?
5: Se tivermos um novo carro popular, ele não vai ser aquele carro popular dos anos 90, né?
6: Não, de forma alguma. Aquilo é incomparável, aquele carro dos anos 90, né? Era um carro que tinha quase nada de tecnologia, como a gente conhece hoje agregado, né? Muito se fala até que até o espelho do, do retrovisor do lado direito era retirado do carro para que ele pudesse ter um preço mais acessível. Né? E, então, como eu estava dizendo, essa condição tecnológica agregada né, que o próprio mercado exige, além e principalmente de condições de natureza legal que impõem equipamento de segurança e redução de polentes, que também não pode ser desprezado. Né? E tudo isso, né, entre outros elementos, são componentes obrigatórios que custam caro. É um pacote tecnológico legal que obrigatoriamente tem que estar nos veículos que tem uma dificuldade grande né, das montadoras poderem retirar esses equipamentos por um ou por outro motivo para tornar o carro mais acessível. O, o índice de vendas com financiamento, que já foi maior que 60%, e esse índice de vendas ele está atrelado ao maior desenvolvimento do, do consumo, né, esse índice de participação de financiamentos nas vendas, melhor dizendo, ele estando numa faixa entre 70% e acima disso, isso dá conta de uma maior a, aceleração das vendas de veículos do Brasil e permitindo o desenvolvimento desse mercado. E, e hoje está abaixo de 40%. As taxas de juros são, são um componente decisivo para esse mercado automotivo, né? Entendi. E hoje a gente tem taxas, as taxas mais altas desde 2016. Então qualquer pacote de incentivo que se apresente vai ter o seu sucesso atrelado a uma política de crédito que com certeza não pode estar dissociada aí do que a gente está eh, vendo no mercado e uma política de crédito seja bem melhor do que a que temos hoje, né? Sim. E o do nossa visão, o acesso ao veículo ele tem mais a ver com, com geração de emprego, renda e oferta de crédito parto e barato, do que com outros fatores de natureza fiscal que podem sim ser incentivos, mas na nossa visão não trazem a solução mais eficaz. E, porque a população mundial, em especial a brasileira, ela empobreceu nos últimos anos em função de tudo que aconteceu aí por conta da pandemia.
5: Bom, presidente, queria voltar ainda um pouquinho sobre essa questão dos carros de entrada. Aqui a pesquisa que a gente tem, né, mostra que em 2013, da fatia entre modelos, 24% do, das vendas eram para carros de entrada, né? 24,5%. Aqui no Rio Grande do Sul. Agora, 2023, nos primeiros meses do ano, 5,54%. Caiu a fatia. É, caiu bastante a fatia, mas também né, como o senhor falava, diminuiu a quantidade de modelos de carro de entrada o que seriam os carros de entrada hoje? Quantos modelos tem, será? Não, não sei se o senhor sabe, assim poderia, mas é, deve ter poucos Hoje, né? é,
6: sem falar exatamente assim, citar uma marca específica né, para não criar nenhum embaraço aí de natureza comercial mas hoje nós não temos uh, mais do que seis Unidades, aí os seis modelos que a gente possa chamar de entrada, né? Especialmente nas marcas de grande volume. Por isso que eu disse é, ainda é, ao decorrer aí, da nossa entrevista, que poucas montadoras se enquadrariam nesse quesito de poder verdadeiramente ter um carro popular. E tem um outro componente também que a gente acha importante, né? O, o carro popular, ele tem que vir agregado com outras, outras questões também, que não só o preço do veículo. Não adianta ter um carro dito popular, mas nós temos tributações sobre esses carros né, que são impopulares, tipo IPVA, eh, taxas, emolumentos eh, de licenciamento do automóvel, seguro, eh, preços depois de peças de reposição. Né? É todo um componente muito mais amplo do que simplesmente o preço do automóvel. E como eu disse, nessas circunstâncias aí se ressalta a figura do, do crédito né, como elemento essencial de impulsionamento do varejo automotivo.
5: Sim. E deixa eu trazer mais ao, que alguns números para os nossos ouvintes. O hatch pequeno, que daí a, né, se, é separado, tem os veículos de entrada e tem o RAT pequeno. Aí em 2013 era 25%, participação de mercado aqui no Rio Grande do Sul. Subiu um pouco, em 2017 chegou a 30%, em 30%, 2018 31%, e aí voltou a cair com a entrada da pandemia, Ficou abaixo dos 20% em 2022 e agora em 2023 está ali nos 22%. Então, os, as vendas de RAT pequeno, a fatia de mercado se manteve estável nos últimos 10 anos. E aí, outra curiosidade é a SUV. Né? E aí, como o presidente falava né, que as montadoras estão priorizando veículos com maior valor agregado, SUV, as compras em 2013, a fatia de mercado representava 10% aqui no Rio Grande do Sul, e agora, em 2023 e 2022, mais da metade das vendas de veículos, 54%. Cresceu muito, presidente, a venda de SUV, por esses motivos que o senhor falava.
6: É, o mercado de SUV, ele tem a preferência do consumidor é, pela robustez, pelo design, né, é, enfim, pela, pela característica do veículo, que caiu no gosto é, de toda a população mundial, e não seria diferente aqui no Brasil. Né? E, e como eu já, já tinha isso, falado antes, ao mesmo tempo em que nós vemos, né, embora tu tenhas dado aí um, uma estatística de que os veículos pequenos, pet de menor valor, eles encontram uma certa estabilidade na participação, né? a gente vê nos outros mercados mundiais, especialmente nos Estados Unidos, e esses carros de menor valor, além de ter uma menor oferta, eles estão batendo recordes ao contrário, né? de, de queda de volume, só, enquanto só pra... os carros de maior valor agregado estão batendo recorde né? de, 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 de aumento de vendas, Sim. como é o caso aí do SUV, que no Brasil já ultrapassou mais de 50%. É, Eu estava pra... citando que. Opa,
5: só para ajudar Sim. aqui na, na, na análise que o senhor uhum. falava, né? Tem aqui o sedã pequeno, uhum. né? O Sedan pequeno em 2013 era 16% da participação de mercado aqui no Rio Grande do Sul, agora é 3%, caiu bastante também, que é um, é um outro... Ah, assim, não, eu tinha
6: entendido que tu tinha mas falado, eu achei estranho até porque é. eu tinha entendido que nesse segmento estava estável, né?
5: Ah, é mas, nos hatches, é, né? Nos hatches, no sedã caiu bastante.
6: É. Exatamente. É, o sedã é um, um tipo de veículo que está deixando assim, de ser preferência do consumidor. São o, o, os SUVs é que são o, os líderes né, de preferência e de venda e que tem já uma performance maior do que 50% no mercado brasileiro e não é diferente nos outros mercados é, desenvolvidos. Mas é, falando em 2017, né, nós viemos numa progressão desde uma, de uma crise que se estabeleceu no, na economia brasileira a partir de 2014, especialmente no mercado automotivo, que produziu uma queda então de 40% em relação aos níveis médios que nós vínhamos produzindo até 2013. É, o mercado automotivo brasileiro, naquela ocasião, ele ultrapassou a marca de 3 milhões de veículos ano, isso só ocorreu de novo em 2019. Né? E logo em seguida a gente deu de cara aí com a pandemia e depois se agregou também a guerra Rússia-Ucrânia. Isso tudo prejudicou todo o desenvolvimento do mercado automotivo mundial e aqui no Brasil também não foi de forma diferente, onde esses veículos de menor valor agregado, eles tiveram sim prejuízo tanto na oferta né, das indústrias em relação a isso, como também eh, por outros fatores na preferência do consumidor. E somando isso aí tudo também, a questão creditícia né, de altas taxas de juros e baixa oferta de crédito também não favorece esses mercados de menor valor.
5: Essa é até uma dúvida que eu tenho. Quando cresce o mercado de SUV, é porque tem mais pessoas comprando SUV ou é porque tem menos pessoas comprando outros carros? E aí... Né, quando a, gente, se, se, eu não, a gente não tem aqui os dados brutos, né, mas talvez é uma questão Sim. interessante de analisar. Será que, não, é. será que só não cresceu a fatia porque nos outros modelos diminuiu justamente por conta desses fatores que o senhor falava?
6: É, é uma maneira de enxergar também. Né? É, considerando que o mercado ele vem há pelo menos três anos na casa dos 2 milhões e um determinado segmento dentro desse mercado apresenta o desenvolvimento, né, proporcional maior significa que alguém está perdendo, né? Porque o mercado não cresceu e realmente a menor volume de venda está nesses volumes de entrada. Mas, como eu disse, né, é, oficialmente isso se reverteria por conta de, do lançamento de algum veículo que pudesse de tal forma alavancar essa performance, considerando apenas uma redução de preço. Isso tem que estar atrelado também a uma política de crédito eficaz, entre outros elementos.
5: Sim. Então também tá Paulo Siqueira, muito obrigado aqui por colaborar conosco mais uma vez, tá? E ficamos à disposição aqui para com certeza vamos voltar a falar mais vezes se duvidar até nos próximos dias agora por conta do anúncio de hoje, né? Vamos ver tá, como vai é, ser o anúncio.
6: É, nós vamos ter a possibilidade de analisar o que, que o, o governo, né, a indústria possam estar tá oferecendo para melhorar essa performance do mercado, mas da mesma forma a gente fica aqui à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade.
5: Obrigado eu. Até a próxima.
1: Bom pessoal, por enquanto é isso, o programa Acerto de Contas tem sempre o patrocínio de Shopping Total e Sim de Lojas Porto Alegre, Shopping Total que está completando 20 anos, está fazendo uma pintura no seu muro, para quem quiser dar uma olhadinha, passa lá uma pintura com elementos da flora, da fauna brasileira, e foram contratados artistas para fazer essa obra de arte no muro do Shopping Total. Temos também o patrocínio do Sindy Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, que uh, divulgou recentemente a sua pesquisa com previsão de vendas para o Dia dos Namorados. Outra data importante de vendas que está chegando em seguida, para quem quiser dar uma olhadinha, essa pesquisa está lá em GZH, alguns destaques dela. O programa Acerto de Contas tem na edição de áudio Douglas Weber, na produção Guilherme Gonçalves e Daniel Jussani. Nós temos aqui na Técnica hoje Pedro Castro, Augusto Silveira e Fernando Bortolim. Nessa semana, hoje à noite, aliás, estou embarcando para Madrid, na Espanha, em uma viagem a convite da IE University, uma importante escola de negócios da, da Europa. E serão 10 jornalistas do mundo nessa comitiva. Aqui do Brasil, somente eu. E vou poder trocar ideias com economistas da Europa. Uh, perspectivas para a economia europeia, dos Estados Unidos, economia global e, é claro, do Brasil também. E vou também nessa viagem participar da edição de Madrid do Soft Summit. Eu estive lá em 2021. Uh, quando foi anunciada a escolha por Porto Alegre para a edição brasileira deste evento de inovação, que tem marcado tanto aqui a capital gaúcha, o setor empresarial, o setor de inovação. Então teremos novidades, acompanhem na Rádio Gaúcha, na Rves TV, em Zero Hora e em GZH, e também os bastidores nas minhas redes sociais, eu conto com a audiência de vocês. Muito obrigada pela companhia hoje, aqui domingo bem cedinho na Rádio Gaúcha. Um ótimo domingo a todos, até semana que vem e comportem-se.